0: Я працювала шість років поспіль в щоденній газеті суспільно-політичній. Почала працювати ще під час університетських років. Ну і потім просто я насправді виховувалася, можна сказати, на прикладах дисидентських. Так, і мене завжди в слові правозахист було щось таке привабливе і а, щось таке... Аристократично, ну, тобто якісь дуже такі позитивні речі з цим пов'язані. Ну і взагалі, ну в принципі, я не вважаю, що журналістика і правозахист в українських реаліях, в українській ситуації це не поєднувані речі. Мені здається, що навпаки якраз їх треба поєднувати. А, на Заході це трошечки все інакше працює, але там інший контекст. От, ну і я прийшла працювати в правозахисну організацію, через кілька місяців почався Майдан, так співпало просто. Ну і далі вже це все... Закрутилося Майдан, Євромайдан Сос. Потім анексія Криму, війна на Донбасі. Ну, ти... ну, поки що так, поки що я от в цьому працюю. В певний момент розгортання війни ми зрозуміли, що є проблема в'язнів Кремля. Ну, тих людей, кого ми зараз вже знаємо, як в'язнів Кремля. А перша справа, якою ми почали займатися, і з якої де факто почалася кампанія Let My People Go, хоча вона тоді ще не так, так не називалася. А це справа Юрія Яценка, львівського студента Юрфака, який провів рік в російських місцях позбавлення волі, теж пройшов через тортури, через фальсифіковану кримінальну справу і таке інше. А, ну і далі, коли він був вже звільнений, ми відчули, що є ресурс вплинути на ситуацію. От, і от колега моя, Олександр Матвійчук, запропонувала вже створити кампанію, тобто запустити кампанію так, щоб проблема була впізнавана, щоб люди розуміли, про що йдеться, про, які, про яку кількість людей, що це за люди, які кримінальні справи проти них фабрикуються, як вони піддаються тискові. Ну, от так почалася кампанія, і, ну, на жаль, зараз вона триває, тому що, як ми знаємо, нові арешти з'являються, Принаймні люди, справи яких вкрай сумнівні і до яких дуже ймовірно застосовується тортура. я маю на увазі справу Панова і так званих українських диверсантів в лапках в Криму. Ось. А, тому, ну і, власне кажучи, якщо є окупована територія, то тут без варіантів. Бо, по-перше, є російське репресивне законодавство, згідно з якимось людей, які читають Конституцію в Москві, так, засуджують до, до штрафів, хоча здавалося б. Ось. Ну і плюс є ще всілякі кримські, суто кримські речі, які фабрику, створюються в штампуються спеціально для Криму, як заборона Меджлісу. Тому, я думаю, що ця тема ще дуже довго житиме. От. Але разом з тим, ми з моєю колегою Ольгою Решетиловою, яка була засновником, співзасновником «Повернись живим» фонду, ми, вирішили, ми вже давно спілкуємося і працювали разом в газеті ще колись в дореволюційні часи. Ми вирішили створити свою організацію, вона називається «Медійна ініціатива за права людини». І ми хочемо спробувати якраз поєднати те, про що я на початку сказала, журналістику із, із правозахисним активізмом, з правозахисною діяльністю. Мені здається, тут в Україні не ора, не поле в цьому сенсі. І чому саме так? Тому що сам по собі правовий інструмент дуже часто не спрацьовує, як ми знаємо, без якогось публічного розголосу там, або підтримки публічної. Ну і так само журналістика в чистому вигляді, якщо ти написав статтю, але не написав, умовно кажучи, заяву в прокуратуру, це також навряд чи спрацює. Ну, мені здається, що можна, можна спробувати, використовуючи таку, такий мікс, принаймні на якомусь локальному рівні, впливати на якісь процеси, на якісь окремі справи або долі людей. Коли ми говоримо про в'язнів Кремля, про кампанію «Let my people go», треба розуміти, що йдеться про зовсім різних людей, про різні справи, і про, 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 про різні методи тиску, які до людей застосовуються, так інше. Звісно, в усіх цих справах є політичний мотив. Але вони справді дуже різні. І люди там не тільки герої, ті, які, ті портрети, яких дуже приємно у себе там мати десь на робочому столі, як Олег Сенцовий, надихатися їхніми листами. А є люди, які по суті стали жертвами або знаряддями в швидше війни. Ось, не маючи навіть позиції якоїсь політичної, Ідеологічної, не маючи ніякої за спиною, ніякого досвіду будь-якого активістського там і таке інше. Ну це якраз про справу Литвинова: це людина, це житель Луганської області, станично Луганського району одного з сіл, від якого 5 кілометрів буквально до російського кордону. От, і, власне, він став от якраз такою жертвою, і, власне, кажучи, за, допомогу, за допомогою його, за допомогою нього, Слідственний комітет Російської Федерації спробував звинуватити українське політичне керівництво в воєнних злочинах. Ось. А Литвинова призначили виконавцем в цьому спектаклі. Просто, ну, мені здається, що тут мотивація така, дуже складно от, створювати такий фейк-фейк, і ну, в ньому має бути хоч щось матеріальне, ну, хоч щось. От Лидвинов став тим, таким ну, от, матеріальним виявом цього фейку, начебто, да? Тобто, от, от, от ми і арештували, от і осудили там чоловіка, який к этому причастє. Але тут якраз завдяки роботі адвоката вдалося довести, що... Не просто там Литвинов не, не розстрілював мирне населення, ось ті імена, які є в матеріалах справи, кого начебто розстрілював і гвалтував Литвинов, цих людей не існує в природі, вони просто не зареєстровані в Україні. Вулиці, на яких вони начебто жили, їх так само немає в тих населених пунктах, які там вказані. Тобто повн, абсолютно такий фейк. Я не знаю, можливо, я не настільки знайома там, з історією юриспруденції, але мені здається, що, можливо, це навіть безпрецедентно, коли просто стирається межа між, між кримінальними справами, і пропагандою, да, між між діяльністю пропагандистської машини і правоохоронною системою. Мені здається, що це дуже небезпечно, звісно, і для самої Росії. От, ну звісно, ця справа не єдина. От, але, от в інших справах, ну, принаймні там ну Надя Савченко, вона Айдара, да, принаймні, да вона принаймні брала участь в антитерористичній операції. Літвінов, це людина, яка має сім класів освіти яка все життя перебувала, те, що називається, на соціальному дні, тобто ну, за межею бідності, можна сказати. Так, от я була у нього вдома, ну, це дуже складне видовище, я мушу сказати, от його цивільна дружина. Так, ну, тобто, зразу очевидно, що це люди, які дуже соціально не влаштовані, і, мабуть, саме тому він так і підійшов. Для цих пропагандистських цілей, тому що ну, за нього особливо ніхто не буде вписуватися і боротися. Ну, слава Богу, що знайшовся Віктор Паршуткін дуже відомий, як ми вже зрозуміли, потім московський адвокат, який за цю справу пробону взявся. Зараз уже МЗС йому матеріально тобто, компенсує частково його витрати, але все ж таки він за це взявся сам. Тому, тому ми кажемо, що є вікно можливостей і потрібно, звісно, правовою роботою займатися, хоча а зараз, коли у нас така пауза а, після повернення в Україну Афанасєва і Солошенка, ну, ми все чудово розуміємо, що, звісно, це питання політичне виключно. Якщо є політична воля, то от, як казав Олександр Попков, адвокат Гене Афанасьєва, вони самі йому намалюють паспорт український закордонний, і, і ну і зрештою побачили, що так воно і сталося. Так, тобто вони, типу, вважають його громадянином Росії, але при цьому ну, тобто, видали його спокійно Україні і без жодних проблем. Тобто, це не питання правове, на жаль. От, але все одно, от зараз десь в кінці жовтня буде розгляд апеляції по справі Карпюка і Клиха в Верховному суді Російської Федерації. Звісно, там будуть адвокати. І, звісно, ми будемо робити все, щоб це засідання висвітлювалося, медійно було підкріплене. Ось, тому що все ж таки, ну так, це все декорації, але, але важливо документувати ці всі злочини судової системи Російської Федерації в тому числі. Ми використовуємо от назву кампанії там або в'язні Кремля, так умовно кажучи, слово сполучення, але за ним мені здається, варто говорити не тільки про тих людей, які перебувають в місцях позбавлення волі в Російській Федерації в Окупованому Криму. Є, наприклад, люди, які не перебувають в місцях позбавлення волі, але вони переслідуються як Микола Семена, журналіст кримський. Як Ільмі Умеров, знову ж таки, один з лідерів Меджлісу, який на щастя був, тобто він вже не в умовах психіатричної лікарні там, чи обстежень, а вдома, але все ж таки над ним висить домок Лівмеч. І ще варто говорити про ті справи, які просто масово-масово є присутні в Російській Федерації і так само йдеться про громадян України. Ми умовно їх називаємо наркотичними справами. громадян України, щонайменше 1300 людей. Україна не має актуальної інформації на сьогоднішній день, скільки таких громадян наших. Тобто це інформація російської сторони, причому озвучена в засобах масової інформації. Отже, що щонайменше 1300 людей або затримані, або вже засуджені за 228 статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. Це, незаконне, незаконне, умовно кажучи, незаконний обіг наркотиків. Uh, і uh, ця схема, вона працює в Україні і в Росії. В Україні людей по суті вербують для роботи, залучають для роботи, начебто кур'єрами. От я сама наві телефонувала на одну з цих гарячих ліній. Мені, правда, сказали, що там у нас закриті вакансії для дівшик. Потім я попросила свого приятеля зателефонувати. От стверджують, що ви будете розносити uh, uh, побутову хімію. Так, тобто, ну і потім людина зголошується, її дуже швидко беруть в оберт, не даючи змоги прийти до тями, подумати, проаналізувати ситуацію. Ось купують квиток, купують мобільний телефон, дають так, смартфон, от, ну і відправляють в Росію, а далі вона вже з'ясовує, що їй доводиться поширювати наркотичні засоби. Ось. І коли вона намагається з цієї схеми вистрибнути, причому незалежно від того, коли саме це відбувається, дехто там кілька місяців працює таким чином, кур'єром по суті, дехто в перший же день намагається зіскочити, але й відразу людину хапають правоохоронні органи, і от саме це наводить на думку, в тому числі це, що ця схема, вона не просто йдеться не про наркомафію, а йдеться про спайку наркомафії і правоохоронних органів російських. От. Ну, і те, що мене дивує в цій ситуації, це те, що в Україні ця схема вже працює ну, щонайменше, ну десь до півтора року точно, йдеться про неймовірну кількість наших громадян, тобто щонайменше півтори тисячі, які виїжджають до країни-агресора, Ну, тобто, да, ми ж всі розуміємо, що йдеться, окрім цього, ще й про це. Тобто, тут відкриваються можливості для вербування цих людей, а вони їдуть з усіх областей України просто. От. І при цьому ну, ми не бачимо якоїсь адекватної реакції з боку правоохоронних органів. Хоча є, є кілька кримінальних справ а щодо потерпілих, можна сказати, і вони визнані якраз потерпілими за 149-стотею Кримінального кодексу України, це торгівля людьми. Але, звісно, я, ну, тобто тут без сумнівів, що російська сторона буде відмовлятися визнавати цю кваліфікацію, відповідно, там згідно з низкою міжнародних конвенцій звільняти цих людей як жарт торгівлі людьми повертати їх в Україну. Я знаю, що я спілкувалася з одним із правоохоронців з Молдови і з'ясувала, що в Молдові є 33 громадянина Молдови, які зараз перебувають в Росії, які були залучені за такою ж схемою. Але в Молдові вона, ця схема повністю припинила працювати завдяки якраз зусиллям правоохоронних органів. Вони дуже швидко, якісно, ефективно спрацювали, вони відразу об'єднали всі ці провадження в одне, зібрали свідчення людей, Там арештували тих, хто займався вербовкою безпосередньо на території ну, їхньої країни. Ну, я, я не знаю, я розумію, що, звісно, у нас такі часи складні, та, що в нас дуже багато зараз справ у правоохоронних органів, але мені здається, що Сотні наших громадян, які виїжджають для трудової експлуатації в країну-агресор – це достойний привід для реакції.